0: Buonasera e benvenuti ad un nu- una nuova puntata di eh, Gutenberg, la rubrica di reading di Radio Off. Eh, abbiamo deciso di dedicare alcune puntate alla letteratura del Novecento dividendola per-, per decenni e cominceremo questa sera con gli anni 50. Spesso abbiamo iniziato queste puntate queste carrellate nella letteratura mondiale eh, su vari argomenti, partendo dal, dall'Italia, dalla Sicilia, per poi andare avanti eh, in tutto il mondo. E questa volta eh, propongo di fare al contrario, partiamo da un posto più lontano per rientrare alla fine eh, nel, a casa nostra. E allora cominciamo con Jorge Luis Borges, eh, scrittore sudamericano. Eh, che eh, eh, ci ripropone eh, nel suo racconto La casa casa di Asterione il il mito del del Minotauro Asterione è un un altro nome del Minotauro eh, riletto a suo modo e la regina dette alla luce un figlio che si chiamò Asterione so che mi accusano di superbia lo so e a volte anche di misantropia o di follia. Punirò al momento opportuno queste ingiurie perché sono ridicole. Sì, non esco di casa. E con ciò? Il numero delle porte è infinito e restano aperte agli uomini e alle bestie durante tutto il giorno e tutta la notte. Chi vuole può entrare. Né in casa mia ci troverà il lusso delle femmine o lo sfarzo dei palazzi, vi troverà a quiete e solitudine. Di case così non ce n'è un'altra sulla terra. Mente che afferma che ce n'è una simile in Egitto Lo riconoscono anche quelli che mi calunniano Nel mio appartamento non c'è nemmeno un mobile Poi mentono e mi fanno ridere anche quelli che dicono che io, Asterione, sia un prigioniero Mi tocca ripetere che non c'è una sola porta chiusa E che nemmeno c'è una sola serratura Il fatto è che sono unico Non ho interesse per quello che un uomo può comunicare ai suoi simili Come filosofo ritengo che attraverso la scrittura non si possa trasmettere nulla. Il mio spirito è pronto ad accogliere soltanto ciò che è grande, non ha spazio per le piccolezze volgari e noiose. Non sono mai riuscito a ricordare la differenza che distingue le lettere fra loro. Il mio slancio di vita e la mia impazienza mi hanno impedito di imparare a leggere. Talvolta di ciò mi rammarico perché le notti e i giorni sono lunghi. È vero, le distrazioni non mi mancano. Non diversamente dal montone, quando si avventa sulla sua preda, corro lungo i corridoi di pietra finché crollo al suolo vittima della vertigine. Mi riparo all'ombra di una cisterna e all'angolo di un corridoio e gioco al rimpiattino. Qualche volta mi lascio cadere da una terrazza fino a ricoprirmi di sangue. Quando mi gira gioco a fare l'addormentato, tengo gli occhi chiusi e faccio il respiro pesante. Tra tutti i giochi ne preferisco però uno, quello di un altro Asterione immagino che lui venga a trovarmi e io gli mostri la casa facendo grandi inchini dico cose di questo genere ora ritorniamo all'angolo dove eravamo prima ora entriamo in un nuovo cortile te l'avevo detto che ti sarebbe piaciuto il canale dell'acqua ah vedrai la cantina, si divide in due qualche volta mi sbaglio e tutte e due scoppiamo a ridere oltre ad aver inventato una miriade di giochi ho riflettuto a lungo sulla casa Ogni parte dell'appartamento si ripete, ogni luogo è se stesso e un altro luogo. Non ci sono una sola cisterna, un solo cortile, una sola fontana, una sola stalla. Ci sono infinite stalle, infinite fontane, infiniti cortili e infinite cisterne. Ma a fura di andare avanti e indietro, per i cortili e per i polverosi corridoi di pietra, raggiunsi la strada e vidi il mare, e il Tempio delle Fiaccole. Inizialmente non capii poi una visione notturna mi spiegò che anche i mari e i templi sono infiniti. Ogni cosa esiste più di una volta e infinite volte. Ci sono solo due cose al mondo che sembrano esistere soltanto una volta. Il sole intricato in cielo e asterione sulla terra. Ogni nove anni nove uomini entrano in questa casa perché io li liberi da ogni male. Quando in fondo ai corridoi di pietra sento i loro passi e le loro voci corro loro incontro allegramente. La cerimonia non dura che pochi minuti. Senza che io mi macchi le mani di sangue cadono uno dopo l'altro e dove cadono rimangono. I cadaveri aiutano a distinguere i corridoi l'uno dall'altro. Non so chi siano ma uno di essi prima di morire fece una profezia. Disse che un giorno sarebbe arrivato il mio salvatore. Da allora non mi pesa più la solitudine perché so che il mio salvatore esiste e che un giorno sorgerà dalla polvere potrei persino sentire i suoi passi se solo il mio udito potesse distinguere tutti i rumori del mondo voglia il cielo che mi porti in un luogo con meno corridoi e meno porte che aspetto avrà il mio salvatore forse sarà un toro con la testa di un uomo o forse sarà simile a me la mattina il sole sovillò sulla spada di bronzo non rimaneva più traccia di sangue lo crederesti Arianna disse Teseo il Minotauro non si è quasi difeso Rimaniamo in America, eh, ci trasferiamo negli Stati Uniti, e, mh, rimaniamo però nel campo della, della fantasia. Eh, il passaggio tra il mito e, e la fantascienza è, eh, è abbastanza eh, semplice. E allora eh, leggiamo di Ray Bradbury, un brano tratto da Fahrenheit 451 in cui si eh, ipotizza un un futuro distopico in cui eh, il potere eh, decide di eh, annullare qualsiasi forma eh, di cultura e in questo modo ridurre in, eh, in schiavitù tutta la popolazione e soprattutto distruggere tutti i libri bruciandoli Fanet 451 è appunto la temperatura a cui brucia la carta
1: I libri se ne stavano come grossi mucchi di pesci lasciati a seccare. Gli uomini saltellavano, scivolavano, cadevano su di essi. Titoli scintillavano nei loro occhi dorati. Cadendo, sparivano infine nella morte, spenti. «Chiero Pomparono il freddo liquido dai serbatoi contrassegnati dal numero 451 e fissati con cinghie come zaini alle loro spalle. Ne inondarono ogni libro, ricoprendolo del malefico fluido come d'una copertina. Ne pomparono quantità enormi da quei loro serbatoi. Scesero poi in gran fretta le scale, Montag per ultimo, barcollante tra i vapori del cherosene. «Andiamo, vecchia!» La donna s'era inginocchiata tra i volumi. Toccava il cuoio e il cartone inzuppati, leggendo i titoli dorati con le dita, mentre i suoi occhi accusavano Montag. Non potrete mai avere i miei libri, disse. Voi conoscete bene la legge, disse Biti. Dove andate a finire il vostro buonsenso? Non c'è un solo libro fra questi che sia d'accordo con gli altri. Ve ne siete stata chiusa qui per degli anni, insieme con una vera e propria torre di Babele. Uscitene una buona volta. Le persone dentro questi libri non sono mai vissuti. Venite fuori ora. Ella scosse il capo. «Tutta la casa sta per partire», disse Bitti. Gli uomini si avviarono con passo pesante verso la porta. Si volsero a guardare Montag, che era rimasto presso la donna. «Non vorrete per caso lasciarla qui», protestò lui. «Ma se non vuole venire, costringiamola allora». Bitti alzò la mano che stringeva l'accenditoio. «Dobbiamo ritornare in caserma e poi questi fanatici tentano sempre il suicidio. Il quadro è sempre lo stesso». Montag prese la mano sul gomito della vecchia. «Potete venire con me?» disse. «No», rispose la donna, «grazie ad ogni modo». «Ora conterò fino a dieci!» annunciò Biti. «Uno, due…» «Per piacere!» disse Montag. «Io voglio restare qui!» «Tre, quattro…» «Potete smettere di contare!» la disse. Aprì lievemente le dita di una mano e nel palmo apparve un piccolo oggetto sottile, un comune fiammifero da cucina. Alla vista del fiammifero, gli uomini si precipitarono fuori, si allontanarono correndo dalla casa. Il capitano Bitti, senza perdere la sua dignità, indietreggiò lentamente oltre la soglia, la rosea faccia bruciata e lucente per mille incendi ed entusiasmi notturni. Dio, pensò Montag, com'è vero? L'allarme viene sempre di notte, mai di giorno. Forse perché un incendio è più bello di notte? C'è più spettacolo, più grandiosità? La rosea faccia di Bitti mostrava ora un'ombra lieve di panico, là sulla soglia. La mano della donna si torse intorno all'esile bastoncino di legno del fiammifero. I fumi del le si dilattavano intorno alla persona. «Andatemene pure», disse la donna. E Montag si accorse di indietreggiare sempre più, sempre più verso e oltre la porta sulle orme di Bitti, giù per i gradini, attraverso il praticello davanti alla casa dove un rivoletto di cherosene si stendeva come la scia di non si sa quale perverso lumacone. Sulla veranda, dove era uscita a soppesarli tranquillamente con lo sguardo, esprimendo col suo silenzio una condanna, la vecchia rimase immobile. Viti mosse le ditta per infiammare il cherosene, ma non fece a tempo. Montag soffocò un urlo. La donna, sulla veranda, allungò il braccio con un'espressione di profondo disprezzo per tutti loro e strofinò il fiammifero contro la balaustra di legno. Lungo tutta la strada la gente corse fuori dalle case a guardare.
0: Da Farenette 451, il regista francese François Truffaut, uno dei maggiori esponenti della Nouvelle Vague francese, eh, trasse un un bel film. Eh, Ora passiamo ad un altro scrittore americano, anche lui, eh, eh, da da, questo romanzo, che lui scrisse, fu tratto anche anche un un bel film eh, interpretato da Audrey Hepburn. Sto parlando di Truman Capote eh, e leggiamo un brano da colazione da Tiffany. Era un medico ottobre del
2: 1943, una bella giornata con l'allegria spavalda di un uccello. Per cominciare andammo a prendere un Manhattan un Joe Bell. e quando Joe seppe della mia fortuna bevemmo cocktail champagne a spese del locale. Poi ci dirigemmo a piedi verso la quinta strada dove c'era una rivista. Le bandiere al vento, il ritmo fragoroso delle bande e dei piedi militari sembravano non avere nulla a che fare con la guerra, davano piuttosto l'idea di una fanfara predisposta per rendere onore a me personalmente. Pranzammo a una tavola calda nel parco, più tardi evitando lo zoo Olli dichiarò che non poteva sopportare di vedere un animale in gabbia Ridacchiammo e corremmo cantando lungo i sentieri verso il vecchio capanno di legno per le barche che adesso non c'è più. Le foglie galleggiavano sul lago, sulla riva un giardiniere ne sventagliava un falò e il fumo che si levava come un segnale indiano era la sola macchia nell'aria vibrante. L'aprile non mi ha mai detto granché. È l'autunno la stagione del principio, la primavera, e io sentivo tutto questo mentre sedevo con Olly sulla balaustra del portico del capannone per le barche pensavo al futuro e parlai del passato perché Olly voleva sapere qualcosa della mia infanzia e mi raccontò la sua ma era qualcosa di misterioso senza nomi senza luoghi una ricostruzione impressionistica pure faceva un effetto molto diverso da quello che ci si poteva aspettare Perché Oli dava un resoconto quasi voluttuoso di nuotate estive, di alberi di Natale, di graziosi cuginetti e di feste. In altre parole, un mondo felice di una felicità che non era la sua, e mai certo l'ambiente di una bambina che era dovuta fuggire. «Non era vero?» domandai, «che aveva dovuto badare a se stessa da quando aveva 14 anni?» Si grattò il naso. «È vero, non è vero il resto!» ma sul serio tesoro mi hai fatto una tale tragedia della tua infanzia che non me la sono sentita di competere con te saltò giù dalla balaustra a proposito mi viene in mente una cosa devo mandare a freddo un po' di burro di arachidi per tutto il resto del pomeriggio vagammo qua e là, strappando a riluttanti droghieri barattoli di burro di arachidi un articolo molto scarso in tempo di guerra quando calarono le tenebre eravamo riusciti a mettere insieme una mezza dozzina di vasetti l'ultimo acquistato in una pasticceria della terza strada. Eravamo vicini al negozio di antiquari che aveva in vetrina la gabbia a forma di palazzo. Portai olli a vederla e lei ne apprezzò l'idea, la fantasia. «Ma è pur sempre una gabbia», disse. Mentre passavamo davanti a Woolworth, mi prese per un braccio. «Andiamo a rubare qualcosa», invitò trascinandomi nell'emporio dove subito sentì un gran peso d'occhio gravarci addosso come se fossimo già sospettati avanti, non fare il fifone ispezionò un banco coperto di zucche di carta e di maschere per la vigilia di missanti le commesse erano occupate con un gruppo di monache che si stavano provando le maschere Ollie pescò una maschera e se la fece scivolare sul viso, ne scelse un'altra e me la mise, poi mi prese per mano e ce ne andammo la cosa più semplice del mondo fuori corremmo per alcuni isolati per rendere più drammatica la situazione immagino ma anche perché come mi stava accorgendo un furto riuscito riempie di euforia domandai a Olly se aveva rubato spesso una volta sì rispose dovevo farlo voglio dire se avevo bisogno di qualcosa ma rubo ancora ogni tanto per tenermi in esercizio non ci togliamo la maschera per tutta la strada fino a casa
0: Eh, abbiamo parlato quindi di letteratura e anche di cinema, ma un altro scrittore eh, americano che invece non fece assolutamente mai nessuna, non fa mai nessuna concessione eh, eh, per lo sfruttamento delle sue opere di cui era gelosissimo e di cui teneva eh, costantemente sotto controllo i diritti è J.D. Salinger. Eh, il suo romanzo più famoso è Il Giovane Holden. Eh, la storia eh, di un un adolescente che eh, gira eh, con un'aria abbastanza eh, eh, distaccata e e disillusa per, per la città di New York. Il vecchio Acley, con quella voce lagnosa da morire, non la finiva più di parlare di una ragazza con cui, a sentirlo, l'estate prima aveva avuto rapporti sessuali. Me l'aveva già raccontato un centinaio di volte e ogni volta la storia cambiava. Un momento l'aveva sbattuta nella buick di suo cugino, il momento dopo l'aveva sbattuta sotto una rotonda balneare. Erano tutte balle, naturalmente. Se mai ho visto uno vergine, quello era lui. Mi sa che con una ragazza non aveva mai nemmeno pomiciato. Alla fine comunque dovetti parlare chiaro e dirgli che dovevo fare un tema per Stradlater, perciò bisognava che sloggiasse perché dovevo concentrarmi. Alla fine si decise, ma se la prese con calma, come al solito. Dopo che se n'era andato mi misi il pigiama, la vestaglia e il mio vecchio berretto da cacciatore e cominciai a fare il tema il guaio era che non mi riusciva di pensare né a una stanza, né a una casa né a niente da descrivere come mi aveva detto di fare Stradlater non è che descrivere le stanze e le case mi mandi in estasi comunque sicché andò a finire che feci il tema sul guantone da baseball di mio fratello Allie. era un argomento molto descrittivo lo dico davvero mio fratello Allie, dunque aveva quel guantone da prenditore il sinistro lui era mancino la cosa descrittiva di, questo, di quel guanto, però, era che c'erano scritte delle poesie su tutte le dita e il palmo è dappertutto, in inchiostro verde. Ce l'aveva scritte lui, così aveva qualcosa da leggere quando stava ad aspettare e nessuno batteva. Ora è morto. Gli è venuta la leucemia ed è morto, quando stavamo nel Maine il 18 luglio del 1946. Ma vi sarebbe piaciuto. Aveva due anni meno di me ma era 50 volte più intelligente di me. Era di un'intelligenza fantastica. I professori non facevano che scrivere a mia madre per dirle come erano contenti di avere in classe un ragazzo come Allie. E non è che facessero tanto per dire, dicevano sul serio. Ma non era soltanto il più intelligente della famiglia, era anche il più simpatico in centomila modi. Non perdeva mai le staffe con nessuno. Dicono che i rossi di capelli perdono le staffe molto facilmente, ma Allie mai ed era rossissimo. Ora vi dico che specie di rosso era Ali? Io ho cominciato a giocare a golf che avevo solo 10 anni. Mi ricordo che una volta, l'estate che ero sui dodici anni, stavo per dare il colpo eccetera eccetera e mi è venuto come un lampo che se mi giravo di scatto vedevo Ali. Mi sono girato ed ecco eccotelo là. Stava seduto sulla sua bicicletta dall'altra parte dello steccato. C'era questo steccato che girava tutto intorno al campo. E lui stava seduto là, a 200 metri da me, a guardarmi tirare. Ecco che razza di rosso era Ali. Dio, era un ragazzo in gamba, però. A tavola rideva così forte per qualsiasi cosa che gli girava la testa, che quasi ruzzolava giù dalla sedia. Aveva solo 13 anni, e loro volevano farmi psicalizzare a compagnia bella perché avevo spaccato tutte le finestre del garage e non posso abbiasimarli francamente ho dormito nel garage la notte che lui è morto e ho spaccato col pugno tutte quelle dannate finestre così tanto per farlo ho tentato anche di spaccare tutti i finestrini della giardinetta che avevamo quell'estate ma a quel punto mi ero già rotto la mano eccetera eccetera e non ho potuto è stata una cosa proprio stupida chi lo nega ma io quasi non sapevo nemmeno quello che stavo facendo e poi voi non conoscevate Alli. Eh, gli anni 50 in America sono stati anni eh, di grandi contraddizioni eh, da un lato si scatenava la caccia alle streghe dall'altro lato eh, sorgeva una, un nuovo filone culturale, letterario eh, che eh, venne chiamato Beat Generation eh, un, l'esponente Uno degli esponenti più importanti della Big Generation è sicuramente Jack Kirouac, eh, di cui ora leggiamo un brano dal suo romanzo più famoso, Sulla strada.
1: Quando ci fermammo a bere Coca-Cola e a fare benzina al distributore di un piccolo centro, la gente venne fuori a contemplare noi e la nostra Cadillac. Però, senza dir mai una parola e io credo che si annotassero mentalmente il nostro aspetto e la statura, in caso di future necessità. Per concludere l'affare con la ragazza che mandava avanti la pompa della benzina, Dean si limitò ad avvolgersi nella maglietta come in uno scialle, e fu breve e brusco come al solito, e risalì in macchina, e di nuovo partimmo rombando. Ben presto il rosso cielo si fece porpora, l'ultimo dei fiumi incantati ci sfrecciò al lato, e vedemmo i lontani fumi di Chicago in fondo alla strada. Eravamo venuti da Denver a Chicago passando dal ranch di Ed Edwall, 1900 km, impiegandoci 17 ore esatte, senza contare le due ore passate nel fosso, le tre al ranch e le due con la polizia a Newton, Iowa, a una media di 110 all'ora per tutto il percorso con un solo autista. E questo è una specie di primato pazzesco. La grande Chicago splendeva rossa davanti ai nostri occhi. Ci trovammo all'improvviso in Madison Street, in mezzo a orde di vagabondi, alcuni di essi sdraiati sulla strada coi piedi sulla cunetta del marciapiede, altri affollatisi a centinaia sulle soglie delle bettole all'ingresso dei vicoli. Ehi, hey, hey, ehi, aguzzate gli occhi per cercare il vecchio Dimmoriarti. Moriarty, può darsi che si trovi a Chicago quest'anno per puro caso. Lasciammo gli straccioni di quella strada e procedemmo verso il centro di Chicago. Filobus cicolanti, strilloni di giornali, ragazze che passavano, odore di cibo fritto e di birra nell'aria. Insegna al neon, ammiccanti. Siamo nella gran città, Sel, hurra! La prima cosa da fare era parcheggiare la Cadillac in un bel posticino scuro e lavarsi e vestirsi per la sera. Di là dalla strada, davanti al collegio dell'Imca, trovammo un vicolo di mattoni rossi in mezzo agli edifici. Là cacciammo la Cadillac col muso rivolto alla strada e pronta a marciare. Quindi seguimmo i ragazzi su al collegio, dove essi presero una stanza e ci permisero di usare i loro impianti genici per un'ora. Din e io ci facemmo la barba, la doccia, io lasciai cadere il portafoglio all'ingresso. Dean lo trovò e stava per nasconderselo sotto la camicia quando si rese conto che era nostro e ne fu amaramente deluso. Poi dicemmo addio ai due ragazzi che erano contenti di essersela cavata tutta ad un pezzo e andammo a mangiare in una rosticceria. La vecchia scura Chicago dagli strani tipi metà dell'est e metà dell'ovest che andavano al lavoro e sputavano. Dean stava lì nella rosticceria strofinandosi il ventre e assorbendosi tutto. Voleva attaccare discorso con una strana negra di mezza età che era entrata nel locale raccontando che era senza soldi, però aveva con sé qualche biscotto e se le davano del burro. Entrò dondolando i fianchi, le risposero picchie e se ne andò sculettando. Uh, disse Dean. «Seguiamola per strada, portiamocela nella vecchia cadillac del vicolo. Ce la spasseremo!» Però non ci pensammo più e puntammo dritti su North Clark Street. Dopo una capatina al loop per visitare le sale da ballo e sentire il Bipop. E che notte fu quella. Oh amico, mi disse Dean mentre stavamo fermi di fronte a un bar. Guarda le strade della vita, i cinesi che passano per Chicago. Che città strusa, wow. e quella donna alla finestra lassù, che guarda in basso, mentre le grosse mammelle le pendono dalla camicia da notte, gli occhi immensi e spalancati. Hey Sal! Dobbiamo andare e non fermarci mai finché non arriviamo. Per andare dove, amico? Non lo so, ma dobbiamo andare.
0: Allora, prima di lasciare l'America facciamo una puntata nell'isola di Cuba. Negli anni 50 eh, viveva a Cuba Ernest Hemingway che eh, scrisse, eh, tra le altre cose, diversi diciamo, eh, romanzi, diversi racconti dedicati a quel luogo. Uno dei più famosi è Il vecchio e il mare, eh, la storia di un vecchio pescatore. Eh, diciamo molto povero che riesce a pescare un, un grosso pesce, un marlin, e se lo vede poi eh, mangiato e distrutto dai cani.
2: Navigavano bene e il vecchio immerse le mani nell'acqua salata e cercò di conservare la mente lucida. Vi erano alti cumuli di nubi abbastanza cirri sopra di essi per cui il vecchio sapeva che il vento sarebbe durato tutta la notte il vecchio guardava continuamente il pesce per essere certo che fosse vero passò un'ora prima che il primo pesce cane lo azzannasse il pesce cane non fu un caso era salito dal fondo del mare quando la nube scura di sangue si era allargata e dispersa nel mare profondo un miglio era salito così in fretta e con così assoluta mancanza di cautela che aveva aperto la superficie dell'acqua azzurra e si era esposto al sole Poi era ricaduto in mare e aveva trovato la scia e aveva incominciato a nuotare nella direzione tenuta dalla barca e dal pesce. A volte perdeva la scia ma la ritrovava sempre o almeno ne trovava le tracce e nuotava veloce e resistente nella direzione giusta. Era un grossissimo pesce cane maco fatto per nuotare veloce come il pesce più veloce del mare ed era bello in ogni sua parte tranne nelle mascelle. La schiena era azzurra come quella di un pesce spada e la pancia era argente, e la pelle era liscia ed elegante. Aveva le forme di un pesce spada, a parte le mascelle enormi, serrate adesso, che nuotava in fretta, appena sotto la superficie, con l'alta pinna dorsale che fendeva l'acqua senza vibrazioni. Dentro il doppio labbro chiuso delle mascelle, dal, tutte le otto file di denti erano inclinate verso l'interno, non avevano la solita forma piramidale che hanno i denti di quasi tutti i pescecani avevano la forma di dita umane contorte come artigli, erano lunghi quasi come le dita del vecchio e avevano bordi taglienti affilati come rasoi su tutti e due i lati questo era un pesce fatto per nutrirsi di tutti i pesci del mare tanto veloci e forti e ben armate da non conoscere altri nemici ora all'odore più fresco della scia accelerò l'andatura e l'azzurra pinna dorsale fende l'acqua quando il vecchio lo vide giungere capì che questo era un pesce cane che non aveva la minima paura e avrebbe fatto esattamente tutto quello che voleva preparò la fiocina e diede di volta alla sagola mentre osservava il pesce cane avvicinarsi la sagola era corta perché mancava il pezzo tagliato per legare il pesce il vecchio ora aveva la mente lucida e pronta ed era ben deciso ma aveva poca speranza era troppo bello per durare pensò diede un'altra occhiata al grande pesce mentre guardava il pesce cane che si avvicinava potrebbe anche essere stato un sogno pensò non posso impedirgli di colpirmi ma forse riesco a prenderlo dentuso pensò maledetta tua madre ma l'uomo non è fatto per la sconfitta disse l'uomo può essere ucciso ma non sconfitto
0: Nelle pagine di, del Vecchio il Mare non traspare niente della storia de, de, della, dell'isola di Cuba negli eh, anni 50, eppure per Cuba quelli furono gli anni della liberazione dal eh, regime eh, di, di Battista eh, filoamericano. Eh, infatti nei primi anni 50 Fidel Castro tentò una serie di eh, velleitarie azioni finché fu costretto a fuggire in Sud America in contro, eh, contro Che Guevara e poi nel 1959 eh, ritornò a bordo del Granma con un manipolo di rivoluzionari e eh, con l'aiuto della popolazione cubana riuscì a cacciare eh, Batista e a instaurare la Repubblica Socialista e così eh, lasciamo l'America e torniamo nel vecchio continente in un altro paese eh, socialista, la Russia, la Ru- l'Unione Sovietica allora, eh, che in quegli anni pure eh, um, ha, avuto un, diverse, ha vissuto vi- diverse vicende eh, di grande rilievo, ricordiamo soltanto l'invasione dell'Ungheria del 1956 che spaccò completamente anche il, il mondo europeo e, e le imprese spaziali, nel 1957 l'Unione Sovietica lanciò il primo satellite, lo Sputnik, che iniziò la corsa allo spazio e poi alla fine alla conquista della luna da parte degli degli americani. Eh, In questo clima eh, eh, Boris Pasternak scrisse scrisse il dottor Zivago. eh, Il dottor Zivago fu subito censurato eh, in Unione Sovietica perché ritenuto troppo critico rispetto al al regime e eh, perché in quanto mostrava eh, la, alcuni aspetti della povertà e della miseria in cui eh, la, eh, era, si, si ritrovava il paese. E infatti eh, poi il dottor Sivago fu pubblicato per la prima volta in Italia da Peltrinelli. Nel corso di pochi giorni, Yuri Andrevich Zivago capì fino a che punto fosse solo. Non ne faceva colpa a nessuno. L'aveva voluto lui stesso e l'aveva ottenuto. Gli amici erano stranamente sbiaditi, spenti. Nessuno aveva conservato la propria personalità, le proprie idee. Erano molto più vivi nei suoi ricordi, certo, doveva averli sopravvalutati. Finché l'ordine delle cose aveva permesso ai privilegiati di fare stranezze e capricci, a spese dei non privilegiati, come era stato facile prendere per originalità e per segno di carattere la stravaganza e il diritto all'ozio di cui la minoranza godeva, sicura della pazienza della maggioranza. Ma appena la massa degli umili si era sollevata e i privilegi erano stati soppressi, come tutti erano rapidamente sbiaditi, come avevano rinunciato senza rimpianto a idee proprie originali che evidentemente non avevano mai avuto. Ora Yuri Andrevich sentiva vicino solo le persone prive d'enfasi e di retorica. La moglie e il suocero, due o tre medici, semplici, modesti lavoratori. La sera con l'anitra e l'alcol fu organizzata come stabilito due o tre giorni dopo il suo arrivo, quando già aveva avuto il tempo di rivedere gli amici, sicché non fu il loro primo incontro. La grassa anitra era un lusso inaudito per quei tempi già di fame, mancava il pane, così che risultava assurdo addirittura irritante la sontuosità di quel piatto Gordon aveva portato l'alcol in una provetta farmaceutica dal tappo smerigliato l'alcol era il mezzo preferito di scambio dei venditori clandestini Antonina Alexandrovna non lasciava mai la bottiglia e andava diluendo l'alcol con acqua a piccole dosi a capriccio a volte troppo e a volte poco ne conseguì che molti non riuscivano a sopportare l'ebrietà data dal liquido Bevuto in una gradazione sempre diversa, un'ebrietà più greve di quella data da una bevanda dal contenuto alcolico costante, e anche questo irritava. Ma la cosa più triste era che tutti sentivano quella loro serata come una stonatura di contro le condizioni generali di quel tempo. Era impensabile, infatti, che nelle case dall'altra parte del vicolo si bevesse e mangiasse in quel momento lo stesso modo, Fuori dalla finestra si stendeva mosca, oscura, muta e affamata. I suoi negozi erano vuoti, la gente aveva dimenticato persino l'esistenza di cose come la selvaggina, la vodka. Si accorsero allora che solo la vita simile alla vita di chi ci circonda, la vita che si immerge nella vita senza lasciar segno è vera vita. Che la felicità isolata non è felicità, tanto che un'anita e l'alcol... Se unici nella città, non sembrano più nemmeno anitra e alcol. Era questo che amareggiava più di ogni altra cosa. Anche gli invitati inducevano a malinconiche riflessioni. Gordon, finché i suoi pensieri erano stati oscuri e difficili, il suo modo di esprimersi contorto e slegato, era stato un tipo simpatico, il miglior amico di Yuri Andreevich. Ma ora si compiaceva di sé e aveva introdotto alcune modifiche poco felici alla sua fisionomia morale. Si era fatto audace, salteggiava a buon tempone aveva sempre qualcosa da raccontare con la pretesa di essere spiritoso. In, du- in Dudorov era avvenuto un cambiamento opposto. Lo sventato e volubile e superficiale di un tempo si era mutato in uno studioso tutto assorto in se stesso. Quando da ragazza era stato espulso dal ginnasio per aver partecipato alla preparazione di un'evasione politica... Per un certo tempo aveva vagabondato da un istituto artistico all'altro, ma alla fine era approdato al porto della classicità. In ritardo rispetto ai compagni, negli anni di guerra aveva terminato l'università, prendendo due incarichi, in storia russa e in storia universale. Per la prima aveva scritto qualcosa sulla politica agraria di Ivan Terribile, per la seconda uno studio su San Giusto. E ora ragionava cortesemente di tutto, con una voce bassa e come raffreddata, guardando con aria sognante un pulso fisso, senza abbassare né alzare gli occhi come si parla nelle conferenze. E finalmente eh, ritorniamo in Italia. In Italia negli anni 50 ehm, lo scrittore Italo Calvino eh, produsse eh, i suoi romanzi forse più famosi o comunque quelli che sono stati racchiusi in una trilogia chiamata I nostri antenati cioè il barone rampante, il, il cavaliere inesistente e il visconte di Mezzato. Eh, ma noi vogliamo leggere invece una pagina da un altro racconto meno conosciuto che si chiama La formica argentina eh, dove un'invasione di formiche in un luogo di villeggiatura eh, crea il panico in tutta la popolazione eh, e in questo modo eh, Calvino vuole raccontare eh, il, la paranoia diciamo dell'uomo moderno.
2: Tutto era silenzioso, ombroso e immobile. Stavo per allontanarmi incerto quando vidi sporgersi da una ben potata siepe una testa coperta da un cappello da spiaggia di tela bianca, sformato, attese tirate giù che finivano in un orlo ondulato sopra di un paio d'occhiali montati in acciaio, un naso cartilaginoso e sotto ancora un sorriso tagliente, lampeggiante di denti falsi, pur essi d'acciaio. Era un uomo magro e asciutto, in pullover, con i calzini stretti alla caviglia da molle di quelle per andare in bicicletta, e i piedi sandali, si avvicinò a osservare sul tronco d'uno degli alberi di mandarino, silenzioso e circospetto, senza smettere quel teso sorriso. Io, affacciato dietro alla spalliera di un rampicante, dissi «Buongiorno, capitano!». L'uomo alzò la testa di scatto e non aveva più il sorriso, ma solo un freddo sguardo. Lei è il capitano Brown, scusi, gli chiesi. L'uomo accennò di sì. Io, sa, sono il nuovo vicino, affitto la casa a Volevo incomodarla un momento perché ho sentito dire del sistema. Il capitano alzò un dito, fece segno che mi avvicinassi. Io con un salto dove la rete metallica era sfiancata passai di là. Il capitano continuava a tenere alto quel dito e con l'altra mano indicava il punto che stava osservando. Vidi che dall'albero sporgeva un corto fil di ferro perpendicolare al tronco. Il fil di ferro reggeva all'estremità un pezzo, mi pareva di resca di pesce, e a metà strada faceva una gobba d'angolo acuto verso il basso. Sul tronco e sul fil di ferro c'era un va e vieni di formiche, sotto al vertice del fil di ferro era sospeso un vasetto come quelli dell'estratto di carne le formiche spiegò il capitano attirate dall'odore di pesce percorrono il pezzo di fil di ferro come vede vanno benissimo avanti e indietro e non c'è caso che si scontrino ma c'è il passaggio a V che è pericoloso quando una formica che va e una che torna si incontrano sul vertice del V si fermano e allora l'odore del petrolio che è in questo vasetto le stordisce fanno per continuare la loro strada ma si investono cadono e muoiono nel petrolio tic tic questo tic tic aveva accompagnato la caduta di due formiche tic 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 continuava a dire il capitano con quel suo immobile sorriso d'acciaio e ogni tic accompagnava la caduta di una formica nel vasetto dove su due dita di petrolio nereggiava un velo di corpi d'insetto informi ed aggrumati una media di 40 formiche uccise al minuto disse il capitano brownie 2400 all'ora naturalmente bisogna tener pulito il petrolio se no i morti lo coprono e quelli che cadono dopo possono salvarsi io non sapevo staccare gli occhi da quell'esile errado ma continuo stillicidio molte formiche superavano il punto pericoloso e tornavano trascinando coi denti frammenti di resca ma ce n'era sempre qualcuna che in quel punto si fermava sbatteva le antenne e piombava giù il capitano Browni con lo sguardo fisso dietro le lenti non perdeva il minimo movimento degli insetti e ad ogni caduta aveva un piccolo irrefrenabile sussulto e gli angoli tesi della sua bocca quasi senza labbra palpitavano. Spesso non riusciva a trattenersi dal metterci le mani, ora per correggere l'angolazione del fil di ferro, ora per scuotere il petrolio del vasetto e per disporre i grumi di formiche morte intorno alle pareti, ora addirittura per imprimere al congegno una piccola scossa che accelerasse la caduta delle vittime. Ma quest'ultimo gesto doveva sembrargli quasi un'infrazione alle regole, perché subito ritraeva la mano e mi guardava con l'aria di doversi giustificare
0: un altro scrittore italiano eh, molto ironico nella sua sua scrittura e dallo stile assolutamente particolare eh, inimitabile è eh, Carlo Emilio Gadda il suo eh, romanzo più famoso è Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana una specie di, di giallo irrisolto perché il finale rimane sempre molto aperto è, mh, in, questo, è, in cui il protagonista è un, uh, un ispettore di polizia Francesco Ingravallo di cui eh, leggiamo appunto la descrizione nelle prime pagine del libro
1: Tutti ormai lo chiamavano Don Ciccio. Era il dottor Francesco Ingravallo, comandato alla mobile, uno dei più giovani e non si sa perché invidiati funzionari della sezione investigati- investigativa. Ubique ai casi, onnipresente sugli affari tenebrosi. Nella sua saggezza e nella sua povertà modisana, il dottor Ingravallo, che pareva vivere di silenzio e di sonno sotto la giungla nera di quella parrucca, lucida come pesce e riccioluta come Daniello d'Astracan, nella sua saggezza interrompeva talora codesto sonno e silenzio per enunciare qualche teoretica idea, idea generale si intende, sui casi degli uomini e delle donne. A prima vista, cioè al primo udirle, sembravano banalità. Non erano banalità. Quei casi rapidi enunciati che facevano sulla sua bocca il crepitio improvviso di d'un, uno zolfanello illuminatore rivivevano poi nei timpani della gente a distanza di ore o di mesi dall'enunciazione, come dopo un misterioso tempo incubatorio. Già, riconosceva l'interessato, il dottor Ingravallo me l'aveva pur detto. Sosteneva tra l'altro che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l'effetto che dir si voglia di un unico motivo, di una causa al singolare, ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo, o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo, Ma il termine giuridico, le causali, la causale, gli sfuggiva preferentemente di bocca, quasi contro sua voglia. L'opinione che bisognasse riformare in noi il senso della categoria di causa, quale avevamo dai filosofi, da Aristotele ad Immanuel Kant, e sostituire alla causa le cause, era in lui un'opinione centrale e persistente, una fissazione quasi, che gli evaporava dalle labbra carnose ma piuttosto bianche, dove un mozzicone di sigaretta spenta pareva pencolando da un angolo accompagnare la sonnalenza dello sguardo e il quasi ghigno tra amaro e scettico, a cui per vecchia abitudine soleva atteggiare la metà inferiore della faccia, sotto quel sonno della fronte delle palpebre e quel nero pigio della parrucca. Così, proprio così avveniva dei suoi delitti. «Quando me chiamano, già se me chiamano a me, può sta sicuro che è n'uguaio». Qualche uomero de sberrettà», diceva, contaminando napolitano, molisano italiano. La causale apparente, la causale principe, era sì una, ma il fattaccio era l'effetto di tutta una rosa di causali che gli erano soffiate addosso al molinello, come i sedici venti della rosa dei venti quando si avviluppano a tromba in una depressione ciclonica, e avevano finito per strizzare nel vortice del delitto la debilitata ragione del mondo. Come si storce il collo a un pollo, e poi soleva dire, ma questo un po' stancamente, che è femmene, se ritrovano a Donni voto una tarda riedizione italica del vieto «Scherce la femme». E poi pareva pentirsi come d'aver aver collugnato e voler mutare idea, ma allora si sarebbe andati nel difficile. Sicché taceva pensieroso, come temendo d'aver detto troppo. Voleva significare che un certo movente affettivo, un tanto o direste oggi un quanto di affettività, un certo quanto di erotia si mescolava anche ai casi di interesse, ai delitti apparentemente più lontani dalle tempeste d'amore qualche collega un tantino invidioso delle sue trovate, qualche prete più edotto dei molti anni danni del secolo, alcuni subalterni, certi usceri, superiori, sostenevano che leggesse dei libri strani, da cui cavava tutte quelle parole che non vogliono dir nulla o quasi nulla, ma servono come non altre ad acci leccare gli sprovveduti, gli ignari. Erano questioni un po' da manicomio, una terminologia da medici dei matti. Per la pratica ci vuole altro i fumi e le filosoficherie sono da lasciare ai trattatisti la pratica dei commissariati e della squadra mobile è tutto un altro affare ci vuole gran pazienza, della gran carità uno stomaco, pur anche a posto e quando non traballi tutta la baracca dei italiani senso di responsabilità e decisione sicura moderazione civile già, già, polso fermo di queste obiezioni, così giuste lui, Don Ciccio, non se ne dava per inteso Seguitava a dormire in piedi, a filosofare a stomaco vuoto e a fingere di fumare la sua mezza sigaretta regolarmente spenta.
0: Gli anni 50 furono in Italia gli anni dell'immediato dopoguerra in cui si avviava l'industrializzazione, si ponevano le basi di quello che sarebbe stato il cosiddetto boom economico. In un clima di questo tipo, pieno di speranze e forse anche di illusioni, eh, destò scandalo eh, Pierpaolo Pasolini che invece eh, mostrò eh, eh, aspetti eh, molto diversi dalla realtà dell'Italia gli aspetti di, una, eh, di un mondo marginale di un mondo eh, che, eh, niente parteci- che niente partecipava al boom economico eh, leggiamo eh, quindi eh, vi leggerò ora una pagina tratta dal eh, romanzo Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini con tutto che era aprile non faceva tanto bel tempo. Faceva più freddo che a Natale. Era una di quelle giornate col cielo tutto pieno di nuvole, con ogni tanto qualche striscia arancione qua e là, e tutta la città pare, pare illuminata al lume di candela. Pietralata si parava in un lago di fanga, ma con la scusa che era primavera tutti si erano messi i panni nuovi, leggeri, di popelin, con le camicette gialle alla cowboy c'erano tutte le file di gente che andava e veniva da Tiburtino, da Ponte Mammolo o che aspettava ammucchiata l'auto per andare dentro Roma e quelli che, come il Cagone e gli altri, erano a secco, senza una lira in bianco come il rape ruzzicavano per la borgata facendo gli acchitta coi brusi nuovi il Cagone e gli amici suoi dunque se ne stavano al bar quando videro venire avanti per la via di Pietralata tre persone in borghese ma i, ricom- i compari però li riconobbero subito. Due erano poliziotti e uno era un carabiniere della borgata, pure lui in borghese. Si fermarono a comprarsi un cartoccio di fave per uno al comincio della borgata e passo passo, mangiandosi le fave, vennero giù in direzione del bar. Tutti senza speranza, seduti ai tavolini, si fecero segno, con gli occhi malincodici, passandosi la lingua pigramente sui denti, mezzo sbadigliando. Ciancicavano. Che c'è? Che c'è la carica? Non ce n'era uno che non fosse tignato, e le guardie potevano venire lì per uno qualsiasi della combriccola. Perciò nessuno si muoveva, guardandosi attorno con l'occhio fine un po' sci- sciaccottando. I Carruba entrarono in mezzo alla e ai tavolini calmi calmi. Il cagone continuava a starsene seduto come stava e si chiedeva un po' con incertezza e un po' con paura mentre gli occhi gli brillavano beati. «Ma chi pigliano? Ma è lui o lui? Qualcuno venga a pigliare di noi?» Infatti le guardie si avvicinavano ai tavolini della cricca e già la voce si stava spargendo intorno. Quelli che stazionavano la fermata dell'auto, le donne che passavano per lì a fare la spesa, le masnade di ragazzini, gli altri clienti del bar, tutti già avevano svagato il movimento. Come niente fosse, intanto, le guardie andarono accanto al tavolino del cagone e sempre come se niente fosse, si misero, uno di qua, uno di là e uno dietro la sua seggioletta. Erano tutti scherzosi e la prima parola che dissero fu «Beh, è parecchia che non si vedremo, eh?» Il Cagone se ne stava rannicchiato al posto suo, con le canassette grigie e i quattro ricci tisici sul collo e l'occhio addormentato. Già si vedeva che le mani gli tremavano. La guardia, però, si era rivolta a Cazzitini, che era accanto a lui, e non a lui, e anzi gli aveva fatto affettuosamente una scafetta sulla canassa. Poi si rivolsero al Cagone tutto d'un botto e gli disse tranquillo: Dai, vi è con noi! Il cagone stava in campana perché in quel periodo aveva camminato sempre in quei giorni a casa c'era pure il morto. Così, nemmeno le guardie aprirono bocca che scattò «No, io non vengo con voi, perché devo da venire con voi?» Intanto si era mezzo alzato, pronto, con la speranza che gli amici lo mandassero via. Già tutta la gente cominciava a venire intorno e a guardare. Si sentivano tante voci intorno. «Ao, che sta succedendo? Ao, Stanno a stringer il cagone!» «Sto stronzo si è fatto beve così!» Uno diceva una cosa uno un'altra, c'era ormai tutta una canizza. «Ma che ha fatto? Ma che c'ha?» Uno si rivolgeva al cagone che s'era rimesso seduto, bianco come una candela. Vacce, lo consigliava!» E un altro «Non c'ha nà, stronzo, no quelli non te l'assero più!» La gente si stringeva sempre più attorno, specialmente donne, quelle che già stavano in giro e quelle che abitavano nelle casette lì accanto che erano sortite a guardare tutte povere donne di borgata, scapigliate, con addosso le, vent- le vesti nere di casa, unte sporche e con le ciabatte ai piedi. I poliziotti cominciarono a gridare, via via fate largo, ma le donne che si erano accalcate intorno non si muovevano e anzi cominciarono a gridare ancora un po' a mezza voce qualche parola contro i piedi piatti, a disgraziati, a infame, vergognatevi. C'erano le facce che quasi piangevano, rosse e tutte segnate, coi capelli sulla fronte e le cocche mezze sciolte. Allora, senza perdere tanto tempo, due delle guardie agguantarono il cagone sotto le braccia e lo alzarono di peso, cercando di, di tirarlo via, di strapparlo dalla sedioletta dove si era attaccato come un polpo. Il capoccia, un guappo napoletano di una quarantina d'anni, parlando con una voce cancherosa che gli usciva dalla froce del naso, urlava «Largo!» fuori dai coglioni Quindi siamo approdati ora, approdiamo ora alla fine di questo reading in Sicilia. Eh, uno eh, dei, eh, credo io, dei capolavori della letteratura prodotti in Sicilia in quel periodo è Il Gattopardo di Giuseppe Tommasi Lampedusa. Eh, forse complice anche il bellissimo film di Visconti tratto da, dal Gatto Pardo, eh, tutti ricordano eh, la vicenda eh, del eh, principe eh, Don Fabrizio eh, e eh, eh, ne ricordano la storia fino alla sua, alla sua morte in realtà il romanzo contiene un successivo capitolo che racconta eh, alcuni anni dopo la morte del gattopardo il completo disfacimento della casata di eh, de, 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 de Don Fabrizio e appunto vogliamo oggi eh, rileggere un brano tratto dall'ultimo capitolo del Gatto Pardo di Giuseppe Tommasi Lampedusa
2: Signorina, disse il cardinale a Concetta che aveva sul volto i segni di una notte insonne Per tre o quattro giorni non si potrà celebrare nella cappella il servizio divino, ma sarà mia cura di far provvedere prestissimo alla riconsacrazione. A mio parere, l'immagine della Madonna di Pompei occuperà degnamente il posto del quadro che è al di sopra dell'altare, il quale del resto potrà unirsi alle belle opere d'arte che ho ammirato attraversando i vostri salotti. In quanto alle reliquie lascio qui Don Pacchiotti, mio segretario e sacerdote competentissimo, egli esaminerà i documenti e comunicherà loro i risultati e sue ricerche e quanto deciderà sarà come se lo avessi deciso io stesso. Il sacerdote chiese la chiave della cassa dei documenti, domandò permesso e si ritirò nella cappella non senza aver prima estratto da una sua borsa un martelletto, una seghetta, un cacciavite, una lente di ingrandimento e un paio di matite. Era stato allievo della scuola di paleografia vaticana. Inoltre, era piemontese il suo lavoro fu lungo e accurato le persone di servizio che passavano davanti all'ingresso della cappella udivano martellatine, stridorini di viti e sospiri dopo tre ore ricomparve con la tonaca impolveratissima e le mani nere ma lieto e con un'espressione di serenità sul volto occhialuto si scusava perché recava in mano un grande cestino di vimini «Mi sono permesso di appropriarmi di questo cestino per riporvi la roba scartata. Posso posarlo qui?» e depose in un angolo il suo aggeggio che stradipava di carte stracciate, cartigli, scatolini, contenenti ossami e cartilaggini. «Sono lieto di dire che ho trovato cinque reliquie perfettamente autentiche e degne di essere oggetto di devozione. Le altre sono lì», disse mostrando il cestino. «Potrebbero dirmi, signorina, dove posso spazzolarmi e ripulirmi le mani?» Ricomparve dopo cinque minuti e si asciugava le mani con un grande asciugamano sull'orlo del quale un gatto pardo in filo rosso danzava. «Dimenticavo di dire che le cornici sono in ordine sul tavolo della cappella. Alcune sono veramente belle». Si congedava, signorina, i miei rispetti, ma Caterina si rifiutò di baciargli la mano. «E di quel che c'è nel cestino cosa dobbiamo fare?» «Assolutamente quel che vogliono, signorina, conservarle o buttarle nell'immondizia, non hanno valore alcuno!» Concetta si ritirò nella sua stanza, non provava assolutamente alcuna sensazione, le sembrava di vivere in un mondo noto ma estraneo che già avesse ceduto tutti gli impulsi che poteva dare e che consistesse ormai di pure forme. Il ritratto del padre non era che alcuni centimetri quadrati di tela» le casse verdi, alcuni metri cubi di legno dopo un po' le portarono una lettera la busta era listata a nero con una grossa corona in rilievo carissima concetta ho saputo della visita di sua eminenza e sono lieta che alcune reliquie si siano potute salvare spero di ottenere che Monsignor Vicario venga a celebrare la prima messa nella cappella riconsacrata il senatore Tassoni parte domani e si raccomanda al tuo buon souvenir io verrò presto a vederti intanto ti abbraccio con affetto insieme a Carolina e Caterina tua Angelica continuò a non sentir niente il vuoto interiore era completo soltanto dal mucchietto di pelliccia esalava una nebbia di malessere questa era la pena di oggi financo il povero bendicò insinuava ricordi amari suonò il, cappell- il campanello annetta disse questo cane è diventato veramente troppo tarlato e polveroso portatelo via buttatelo Mentre la carcassa veniva trascinata via, gli occhi di vetro la fissarono con l'umile rimprovero delle cose che si scartano, che si vogliono annullare. Pochi minuti dopo, quel che rimaneva di bendicò, venne buttato in un angolo del cortile che l'immondezzaio visitava ogni giorno. Durante il volo, giù dalla finestra, la sua forma si ricompose un istante. Si sarebbe potuto vedere danzare nell'aria un quadrupede dai lunghi baffi e l'anteriore destro alzato sembrava imprecare. Poi tutto provò. Pace in un mucchietto di polvere livida.
0: L'ultima lettura di questa sera la dedichiamo alla poesia dialettale siciliana. È eh, a una poesia di Ignazio Buttitta. Ignazio Buttitta. eh, penso che lo conoscete tutti e eh, ha scritto mh, tantissime eh, opere soprattutto in poesia in cui denuncia eh, la, la situazione eh, di, eh, di povertà e di eh, sottomissione del popolo siciliano eh, denunciandone anche la rassegnazione e molte delle sue poesie sono anche diventate delle canzoni, eh, musicate e cantate da grandi cantanti come Rosa Balistreri. Stasera vi leggeremo di Ignazio Buttitta, Parro Parrocuttia,
1: Parro tu è la curpa. Cuttia, menso a sta chi fa gli indifferenti. C'è una fumata e nausea di pipa chi pari ciminera, sutta di sta pampera di la coppola vecchia e cinnirusa. Parru cuttia, to' è la curpa, guardatelo chi facci! La purpa in su un navi si si lu luvermi di la fami, e la mammana ci adutao du giorni, chi lo scippò di menza pani e cipudda. Parru cuttia, to' è la curpa, si ti porti luci duni e unti lamenti, si lupaciuni, pagioni, si denti, colu marrugio e la capizza, T'arrimoda li corna e ti ladrizza, ti smancia li garruna, ti fuddanta li cianchi purpittuna, t'ammacca osse e spaddi, ti sfricunia li caddi, ti scorcia li custani, ti spurpa come un cani, e in capo alla tua carogna ci sputa e ti svriogna. cuttia, to è la curpa, ti dici Lu parrino li beni di lumunnu su farsi e mortali che da sopra tutti scausa arrivammo e tutti uguali e tu ci criri e tu ci criri e cali la tistazza come una pecura pazza e non taduni ca che li rubbuni c'è un ucci più e tu ci criri e ti scordi da tana e dupirtuso un'isdivacchilossa e li tofighi da da fossa culi panzi vacanti e li vracù dall'aria e giarni come malaria sicchi e sucati come umbri impiccicati allo muro schelici e peddi di tammuro, casi di siano farfalli pi esseri vistuti agneddi pi senti di cavu- cavudo e gatti e cani pi spurpari ossa parru cutia è la curpa si la to casa un barracuni di zingari sfardati la scupa antanagnuni e scorci di patati e tomugheri l'ossa di pecora spurpata, li matarazzachini di crini di zabbara, e mati, pace e fighi tutti in tadacuarara, alla fame inchiantata all'anto di la porta, culi gran granfrazzi aperti e la Vucuzza storta. Svarda sta camisazza ripizzata, tincila e fanno un pezzo di bannera, chasi dintali casi di povireddi, scinni Carusi carzarati sduna, Pilistratuna stratuna li, li trazzeri chiama picciotti e i vecchi giurnateri, cerca dintra li funnachi e li grutti l'omini persi abbandonati e rutti gridaci con la voce di un lione, genti vinni lui orni all'idiuni sfarda sta camisazza ripizzata tincile e fanno un pezzo di bannera russa come la tonaca di cristo pittorcia lutovrazza e l'utopuso un li alivente a pugno chiuso russa era la tonaca di Cristo.
0: Bene, sulle note della nostra sigla si conclude anche la puntata di stasera di Gutenberg, la rubrica dei reading di Radio Off. Eh, io sono Fabrizio Vasile e assieme a me, grazie a Capanzano e Rita Patti, eh, abbiamo, eh, abbiamo eh, fatto fare un viaggio nella letteratura eh, del Novecento, in particolare quella degli anni Cinquanta. Grazie a tutti e a risentirci presto. Ciao.